0: Bom, Lucas capítulo 10, versículo 21 Diz assim a palavra do Eterno Naquele mesmo momento Jesus exaltando, exaltando no Espírito Santo Exclamou Ou exultando no Espírito Santo Exclamou Ó oh Pai, Senhor do céu e da terra Louva-te Pois ocultaste estas verdades Dos sábios e e cultos, e as revelaste aos pequeninos, amém ó Pai, porque tu tiveste a alegria de proceder assim, tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e nenhuma pessoa sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aqueles a quem o Filho o desejar revelar, então, mirando os seus discípulos, declarou-lhes, em particular, bem-aventurados são os olhos de quem vê as revelações que vós vedes, pois vos asseguro que muitos profetas e reis almejaram ver o que estáis vendo, mas não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram se você tem uma bíblia, dá um abraço gostoso nela E se você se sente à vontade, declare após mim Esta é minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer Nesta hora Eu serei ministrado Pela inerrante Infalível Incomparável Indestrutível Santa e poderosa Palavra de Deus E eu corajosamente confesso A minha mente está alerta O meu coração está receptivo E eu nunca mais serei o mesmo Em o um nome de Jesus Se você crê e concorda, aplauda esse Deus maravilhoso Aleluia Glórias a Deus Queridos, eu quero falar sobre a maior revelação de Deus repita comigo, a maior revelação de Deus desde que o desde que Deus criou o homem o próprio Deus se revelava à humanidade visitando o primeiro casal na viração do dia não havia pecado, então Adão e Eva podia contemplar o Senhor face a face por quê? porque eles estavam preparados para isso a glória de Deus os visitava então por conta de não haver pecado, o nível de santidade, de pureza que havia entre eles, permitia que a presença de Deus não os consumia, que a manifestação da glória de Deus não os consumisse. Mas desde que o pecado entrou, nós fomos desconectados e houve uma inversão, aonde era o Espírito que se conectava a alma e o corpo, agora nós estamos limitados pela, pelo corpo e nesse meio a alma e depois então o espírito houve uma inversão de conexão então o homem podia se conectar diretamente com seu espírito com Deus sem que sua carne influenciasse sem que a sua carne o separasse mas quando a carne experimentou o pecado foi subjugada pelo pecado pecado o resultado foi essa limitação que traz a morte. Então, logo depois do pecado, o homem foi expulso do paraíso e Deus então estabeleceu maneiras de se relacionar com o homem, de progressivamente voltar a se relacionar com ele. Então, todas as revelações que Deus se permitiu, manifestou, estão apontando para o, o final onde será como no começo, ou seja, Deus progressivamente está se revelando, para que lá no final, lá na eternidade, voltemos à condição de Adão e Eva no paraíso, onde não haverá pecado, não haverá morte, e os animais não se estranharão, quantos estão aqui? Quando Deus criou a natureza, criou os luminares. Ele revela a sua grandeza, o seu poder. Quando Deus decidiu falar com os homens, depois da queda, Deus usou os patriarcas e falou através dos patriarcas, falou com os patriarcas, se revelou aos patriarcas, se revelou aos profetas, se revelou aos sacerdotes. E gradativamente Deus tem se revelado. A Bíblia diz, por exemplo, em Salmo 19, o verso primeiro Que os céus revelam a glória de Deus O firmamento proclama a obra de suas mãos O Salmo 98,2 diz assim O Senhor manifestou a sua salvação aos olhos das nações e revelou a sua justiça Em cada ação de Deus, Ele estava se revelando Quando Deus, por exemplo, mandou as dez pragas do Egito ele estava revelando o seu poder, a sua superioridade, a sua força sobre os falsos deuses do Egito. Os irmãos já sabem disso, que cada praga que Deus mandou para o Egito, correspondia a, uma, a um falso deus, a uma divindade do Egito. Então Deus estava revelando o seu poder sobre cada um daqueles demônios que se apresentavam como deuses lá no Egito. Deus se revela na natureza... Deus se revela em diversas formas... Mas... Deus preparou um ápice... Um momento... Chamado... Plenitude dos tempos... Qual o nome? Plenitude dos tempos... Deus preparou um momento... Chamado... Plenitude, plenitude dos tempos... Para que Ele pudesse fazer a sua maior revelação... E qual é a maior revelação de Deus... A maior revelação de Deus chama-se Jesus. Repita comigo. A maior revelação de Deus chama-se Jesus. Ou seja, Deus estava preparando todo o cenário histórico... Para que exatamente no tempo certo... Ele se revelasse através de Jesus Cristo. Por que Jesus é a maior revelação de Deus... Porque Jesus revela o próprio Deus. Não entendi, pastor. Deus decidiu se revelar à humanidade como homem, na pessoa de Jesus. O verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Emmanuel, o Deus conosco. Então Jesus é, sim, a maior revelação de Deus Porque Ele nos revela o próprio Deus O caráter de Deus A personalidade de Deus A figura de quem Deus é O que Ele representa Tudo isso estava em Jesus Como assim, pastor? Colossenses 1,15 Você pode colocar, Bruna, Colossenses, capítulo 1 A partir do versículo 15 Algumas seitas e religiões não acreditam na divindade de Jesus ou na deidade de Jesus. Não acreditam que Jesus seja Deus. Mas a maior revelação de Deus para a humanidade foi Ele se, se esvaziar de si mesmo e se fazer como homem, para que o homem pudesse ter acesso à eternidade. Então, Jesus sai da eternidade e vem para esse mundo temporal, para que nós, desse mundo temporal, através de Jesus, tivéssemos acesso à eternidade. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Porquanto nele foram criadas todas as coisas, nele quem? Jesus. Jesus, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, Sejam tronos ou dominações Sejam governos ou poderes Tudo foi criado por Ele e para Ele De quem o texto está falando? De Jesus E continua Ele existe antes de tudo o que há E nele todas as coisas subsistem Ele é a cabeça do corpo Que é a igreja ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Portanto, foi da grado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz quando Paulo tem a revelação desta carta inspirado pelo Espírito Santo ele escreve a igreja de Colosso e ele diz com todas as letras Jesus é a revelação poderosa de Deus Deus decidiu se revelar através de Jesus porque foi Jesus quem criou todas as coisas e todas as coisas subsistem por causa de Jesus. É Ele que sustenta tudo. Tudo é sustentado por Jesus de Nazaré. Se você entende isso, aplauda esse Deus maravilhoso, soberano e tremendo. Não se trata apenas de um profeta. Não, Jesus foi um grande líder religioso. Não, ele foi o um maior líder espiritual que esta humanidade conheceu Ele não foi, ele é o Deus que decidiu se encarnar Ele é a revelação do próprio Deus Quantos estão entendendo? Agora, olha o capítulo 2, versículo 9 Ainda de Colossenses Pois somente em Cristo Habita corporalmente, toda a plenitude de Deus. O que tem dentro desse copo? O que habita dentro desse copo? Água. Sim ou não? Sim. Mas é correto dizer que toda água habita nesse copo? Você entendeu a diferença? Plenitude fala do todo, do completo, do inteiro Então é como se o texto estivesse dizendo Jesus é esse copo em que Deus habita completamente dentro dele A nossa mente não consegue conceber um Jesus que pode habitar em um coração tão pequeno a pessoa do Espírito Santo, mas ele é tão grande que o próprio Deus habita plenamente nele. Você entende isso ou não? O que significa, pastor? A maior revelação de Deus para nós foi Jesus. Eu vou aumentar o nível de revelação. Eu vou chegar no ápice dessa revelação. E esse ápice tem um nome. Esse topo tem um nome, essa excelência tem um nome, essa plenitude tem um nome e chama-se Jesus. Um dia os discípulos perguntaram lá em João 14: Senhor, mostra-nos o Pai. A palavra de Filipe. Jesus olha para o Filipe e disse: Filipe, você está há tanto tempo comigo e ainda não viu o Pai? Você não sabe que quem vê a mim vê o Pai? Estamos vivendo uma época, irmãos De diluição do Evangelho E nessa diluição do Evangelho A revelação de Deus Tem sido Diluída também E em muitos lugares Jesus já não é mais Deus Quantos estão aqui? Então se Pastor, mas eu sabia disso. Glória a Deus. Então essa é uma verdade poderosa. Jesus é a maior, a mais excelente, a mais poderosa revelação de Deus, porque Ele é o princípio e Ele é o fim. Ele diz: Eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto grego, mas eu também sou o ômega a última letra do alfabeto grego. Ou seja, eu sou o princípio e o fim. E João vai dizer que através dele todas as coisas foram criadas. Logo no começo do evangelho de João. João é apaixonado por revelar a divindade de, de Jesus. Ele diz, olha, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Por quem? Jesus, porque quando Deus dizia, haja, o verbo vivo entrava em ação, criando tudo, quem é o verbo vivo, pastor? Jesus, a maior revelação de Deus, e quando eu vou a Jesus, Deus me revela, ou Jesus me revela o perdão do Pai, a maior revelação de Deus, Jesus nos revela o perdão de Deus. O que significa isso, pastor? Efésios 4, 32. Eu quero matar a cobra e mostrar o versículo. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros... Da mesma maneira como Deus vos perdoou, aonde? Em Cristo Jesus. Sem esta revelação do perdão de Deus, através de Jesus, nós estamos perdidos. Porque não somos perdoados por mérito próprio, não somos perdoados por sermos bonzinhos, mas só conseguimos o perdão de Deus através da pessoa de Jesus. João 3, 36 vai dizer Quem crê no Filho tem a vida Mas quem não crê a ira de Deus sobre ele permanece Isso significa que esta revelação de Deus através de Jesus Torna acessível o perdão do Pai Através do Filho eu consigo o perdão do Pai e não por mim mesmo, mas só por causa do Filho. Porque esta revelação foi dada a Ele. E através desta revelação, em Cristo Jesus, eu recebo o perdão. Perdão de quê, pastor? Perdão dos meus pecados. Não há ninguém aqui que possa dizer, eu não tenho pecado. Eu não roubo, eu não mato, eu não adultero. Eu não tenho vícios, eu não fumo, eu não bebo Eu não falo mal de ninguém Mas Jesus disse Que até em pensamento Você pode pecar E a Bíblia também diz que Deus olhou para esse mundo E não viu um justo sequer Mas todos pecaram E foram destituídos Da glória de Deus mas quando Jesus se revela, Ele revela o perdão do Pai, dizendo, vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha, eu quero dizer mais, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele que nos revela o perdão maravilhoso do Pai. Quando aquela mulher foi pega em adultério, estava bem perto de ser apedrejada, os religiosos queriam testar Jesus. E perguntaram para Jesus, o que vamos fazer com ela? A lei diz que ela deve ser apedrejada. Moisés, a lei de Moisés diz isso. E tu, o que dizes? Você sabe que eles queriam colocar Jesus em uma furada. Porque se Jesus dissesse, apedreja ele poderia ser punido por estar fazendo, ordenando uma execução sumária sem a autoridade dos religiosos do Sinédrio ou de Roma quando na verdade era preciso das duas autoridades mas se Jesus dissesse, olha não apedreje eles iam dizer, está vendo está blasfemando contra a lei está blasfemando contra Moisés pecador e Jesus libera aquela famosa frase, quem não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a pedra, os homens vão embora, as pedras caem ao chão, e Jesus, o único que poderia condenar aquela mulher, ele revela o perdão do pai, dizendo, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém ficou Ninguém Então eu também não te condeno É como se Jesus estivesse dizendo Receba o perdão do Pai Vai e não peques mais É maravilhoso saber Que em Cristo Jesus O meu currículo de erro Ele é rasgado Ele foi cravado lá na cruz então, não importa o que eu fiz. Em Cristo Jesus, eu sou nova criatura. O mundo não consegue entender isso. Como é que pode? Fulano fez isso, fez aquilo. Agora pega a Bíblia, coloca debaixo do braço e vai para a igreja. É porque ele não tem a revelação do perdão de Deus através de Jesus. Porque a Bíblia diz que se nós andarmos na luz, 1 João 17 como Ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado, o sangue nos purifica de todo o pecado, nós nos impressionamos às vezes com o tamanho do pecado, com a quantidade do pecado, com a intensidade, ou qualidade, ou natureza do pecado... Mas o Senhor não se impressiona Porque o seu sangue é mais poderoso Do que os nossos pecados Jesus é a revelação Do perdão do Pai Se pois o Filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Então não somos mais escravos do pecado ah, mas você fazia, eu fazia, não faço mais Ah, mas você um dia eu fiz Mas aquela pessoa não é mais a mesma O inimigo sempre vai querer mostrar os erros do passado Mas quando você olhar para trás Olhe para a cruz Onde Jesus verteu o seu sangue por mim e por você Mas prossiga, continue Posso ouvir um amém? Em terceiro lugar, queridos, a maior revelação de Deus, que é Jesus, que revela o perdão do Pai, Ele revela o seu amor. João 17, 26 Eu lhes dei a conhecer o teu nome e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Se há alguém que passou por essa terra que expressa perfeitamente o amor do Pai, é o Filho. Jesus revela o amor do Pai E quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que nada pode nos separar desse amor Do amor de quem? Do Pai Que está em quem? Em Cristo Jesus Então quando eu olho para Jesus, eu vejo a revelação do Todo-Poderoso Quando eu olho para Jesus, eu vejo o seu perdão e o recebo quando eu olho para Ele, eu sou atraído pelo Seu amor. Porque se já na primeira dispensação, Ele nos entrelaçava com laços de amor e nos atraía, em Cristo Jesus, Ele disse, quando eu for levantado na cruz, muitos eu atrairei a mim. Então, quando você percebe o amor que Jesus tem por você, porque Ele nos ama primeiro, querido, esse amor irresistível nos leva a desejar a amar como Jesus amou a se entregar porque o amor dele é incondicional é muito grande Jesus revela esse amor em cada detalhe na vida de Jesus, nas palavras atitudes, gestos ele fazia questão de revelar o amor do Pai até quando estava sendo crucificado e as pessoas debochavam dele, meneavam a cabeça, zombavam, escarneciam. O seu amor se expressa dizendo Pai, perdoa, revelando perdão, porque ele amava. Porque eles não sabem o que fazem. O texto diz que quando aquele homem, aquele jovem rico, pergunta sobre a vida eterna, o texto diz que Jesus, quando o olhou, Jesus o amou. O amor de Jesus se derramou sobre aquele homem Que estava preso a, a si mesmo Ao seu status, à sua maneira de viver E quando Jesus disse, se você quer realmente a vida eterna Te falta uma coisa Vai e vende tudo o que você tem Reparte com os pobres Vem e segue-me E terás um tesouro no céu Aquele homem revelou que o amor a quem ele era, ao que ele possuía, ao seu estilo de vida, era maior do que o amor a Jesus. E Jesus disse que até quem ama pai, mãe ou qualquer outra coisa mais do que a ele, não é digno dele. Por isso a revelação do amor de Jesus Nos impulsiona A amá-lo Ter a revelação do amor É ser tocado, ativado, habilitado Para expressá-lo aonde quer que estejamos Em quarto lugar é uma maior revelação de Deus que é o próprio Jesus que revela a Deus que revela o seu perdão o seu amor ele nos revela a eternidade através da salvação o que que é isso pastor? já foi citado aqui João 3,36 quem crê no Filho tem a vida eterna Aquele que não crê no Filho Não verá a vida Mas a ira de Deus permanece sobre ele Quando Lázaro Estava prestes a, a morrer Chegou o recado da sua enfermidade até Jesus Propositalmente Jesus Permaneceu no mesmo lugar e finalmente quando Lázaro morre, Jesus decide ir ao encontro de Lázaro e ao encontro de suas irmãs. No meio do caminho ele é interceptado por Marta. Ó oh, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus ali se apresenta como a vida eterna, como a ressurreição. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Crês tu nisto? E Marta? Sim, eu creio que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição dos mortos, nos últimos dias. Jesus disse, não, 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 é sobre essa Ressurreição que eu estou falando Eu estou falando sobre esta ressurreição Eu sou A ressurreição E a vida, eu sou a eternidade Eternidade no sentido de Acesso, de caminho Porque Ele é o Pai da eternidade Quantos estão aqui? sabe estamos vivendo uma época de muitas distrações e isso é bíblico porque sobre a volta de Jesus a bíblia diz que será como nos tempos de Noé as pessoas se casarão, farão festas estarão alheias a tudo eles não acreditariam já não era comum chover, imagina dilúvio Era uma palavra nova Dilúvio Água sobre toda a terra ah, Isso é um blefe E eles continuavam vivendo a sua vida Pensando apenas na terra Até que as comportas Das águas foram abertas Do céu e na terra As águas brotavam de todo canto A coisa começou a apertar E só quando eles viram a água Eles lembraram E Noé tinha razão A palavra de Noé só fez sentido Quando eles sentiram as águas subirem Quando viram Quando foram atingidos pelas águas Mas quando você recebe a revelação da eternidade E descobre que em Cristo Jesus você é salvo. Aleluia. O temor vai embora. O pavor vai embora. E quando aquele dia chegar vai ser maravilhoso. Porque para os filhos da luz. Será, como, será muito melhor do que... Tem algo parecido aqui na terra Mas digamos que você seja assim Extremamente apaixonado Mas apaixonado mesmo por futebol E você é fanático pela seleção brasileira E aí aquele final de Copa do Mundo O Brasil para O comércio fecha E os olhos estão ali todos voltados para aquele jogo. <risos> e de repente. Um gol. Uau. E você vibra e vai o inimigo. Um gol também. Você. Oh. E o empate dá vitória para o inimigo. Você, ó. Oh. Segundo gol. Você, ah. O inimigo vai. Segundo gol. Você. Segundo tempo. Dois a dois. O inimigo faz três a dois. Ela não tem mais unha para ruer. Quatro a dois, faltando só dez minutos para acabar o segundo tempo. E de repente, no lançamento é o Corner, como é que chama, o escanteio. Um, camisa amarela 4 a 3 Mas dá falta Dois gols para a gente ganhar De repente Um zagueiro Sai da zaga e vai Igual um maluco Até no campo adversário e ao invés de tocar a bola, ele entra com bola e tudo, ah, 4 a 4, mas a vitória é a ideia do inimigo, de repente, pênalti, na prorrogação, pênalti, 4 a 4, e um pênalti, Está todo mundo ali denso. Ai, meu Deus. Agora é tudo ou nada. Ou a gente ganha, ou a gente perde. E alguém é escalado para bater o pênalti. E o resultado? Gol. A gol. Gol. A ouvir a, a torcida O Brasil Se alegrando com aquela vitória é, Parece que a vitória foi sua Só que diferente desse dia Você não vai entrar em campo Você vai sair de campo E a vitória não vai ser de um grupo A vitória vai ser sua Porque ele venceu essa partida por nós Sabe, essa partida já está vencida. O resultado já está garantido. Por quê? Porque através de Cristo Jesus, Ele me deu acesso à eternidade. Então eu sou salvo em Cristo Jesus. E eu sei que se eu não estiver aqui, daqui a algum tempo, é porque eu estarei com Ele. Então tenha essa convicção comigo em Jesus eu tenho a revelação da eternidade em Jesus eu tenho a revelação de que eu sou salvo então por isso eu tenho acesso a essa eternidade não é ah porque o pastor Lima é bonzinho não, não é porque eu sou bonzinho não é porque eu casei bem a beça não é por causa dele por causa de Jesus não foi porque eu pequei menos que alguém, não foi porque o sangue de Jesus Cristo me lavou de todo o pecado Não é porque eu sei mais que alguém, não É porque a revelação Veio para os pequeninos Por isso Jesus disse no início do texto que nós lemos Ô oh Pai Senhor do céu e da terra, louvo a ti porque essas verdades, os, os sábios, os cultos, não conseguem atingir, ela não é, não é atingida pela sabedoria humana, não é a, o nível de riqueza, mas o Senhor revelou aos pequeninos, <risos> àqueles que se curvam diante de ti, porque a sabedoria desse mundo, não reconhece Jesus... porque a sabedoria desse mundo se afasta... da eternidade... graças a Deus... que Ele preparou tudo... para que na plenitude dos tempos... Ele mesmo fosse a maior revelação... Ele mesmo... se fez carne foi conhecido como jesus o deus conosco graças a deus que ele enquanto esteve aqui conosco fisicamente ele revelou o perdão do pai ele revelou o amor do pai ele revelou o ser o caminho da salvação pastor e o que, que essa palavra tem a ver com a minha vida tudo nós somos chamados para imitar a Jesus Então eu posso começar a pregar Número um, Você precisa revelar Deus Através da sua vida Está chegando a hora, irmãos Surge Que as pessoas olhem para nós e digam Tem Deus na tua vida Fulano Você tem um brilho diferente você tem um que a mais aí, um negócio que eu não eu não consigo explicar, mas é algo bom então nós somos chamados para revelar o pai, porque pastor, porque em Cristo Jesus nós somos filhos não o primeiro gerado, primogênito mas nós somos irmãos do primogênito quantos estão aqui? então a grande revelação é que mais do que nunca é tempo de revelar o perdão do Pai ah, só através de Jesus? não, através da sua vida deixe as pessoas experimentarem o perdão de Deus através de você se sentirem perdoadas Porque erraram com você Porque falharam com você Porque disseram de você o que não deveriam dizer Porque fizeram com você o que não deveriam fazer Ah pastor, mas eu não tenho sangue de barata igual ao senhor, não Você não precisa ter sangue de barata Você tem que ter o sangue do cordeiro fazemos parte da geração que perdoa nós vamos revelar e sabe o que é interessante? recentemente eu ouvi a respeito de uma uma morte estúpida e eu vi a notícia sobre a família que perdeu o ente querido nós queremos dizer aos assassinos que nós os perdoamos em nome de Jesus. Quem estudou é, história, talvez alguma outra disciplina, tem uma foto que ficou mundialmente famosa. Era muito comum nos livros de histórias, principalmente falando da guerra do Vietnã. Nessa foto aparecia umas crianças correndo. E a, a da frente era uma menina. Uma criança. Assim, com a expressão de terror, com a boca aberta, chorando e nua. Alguém lembra dessa foto? Infelizmente eu não, não me preparei para ela. Essa foto é uma foto clássica. Pelo menos nos livros de história. Principalmente para falar da guerra do Vietnã. Essa menina da foto cresceu e foi morar nos Estados Unidos Feijole lembra da foto, né Fejole? essa menina cresceu, irmãos e foi morar nos Estados Unidos e aí um programa evangélico um programa evangélico lá dos Estados Unidos ficou sabendo da história dessa jovem de como ela se encontrou com Jesus Perdeu familiares Nessa Nesse bombardeio E esse programa <risos> Promoveu o um encontro entre ela E o comandante Do bombardeio E quando os dois tiveram Face a face ela olhou para ele e disse Eu te perdoo Em nome de Jesus Em nome do meu povo Eu te perdoo Em nome de As pessoas que morreram Que perderam a sua parentela Eu te perdoo Eu te perdoo em nome de Jesus Aquele comandante Revelou que foi uma das coisas mais maravilhosas que ele ouviu. Porque quando ele viu aquela foto, ele ficou completamente transtornado. E ele tinha pesadelos, crise de insônia. Mas depois que ele recebeu aquele perdão, ele nunca mais teve pesadelo, nunca mais teve crise de insônia. Porque ele se sentiu perdido doado quantos estão aqui, irmãos? é muito triste saber que existe pai que não fala com filho marido que não está falando com a esposa debaixo do mesmo teto meu amado, isso é do inferno pastor, mas eu fui muito machucada perdoa se está ferindo a sua integridade física denuncia aciona a Maria da Penha se precisar da minha ajuda para te levar na delegacia eu, eu te levo com a minha esposa lá mas perdoe pastor, se perdoa por que vai levar para para Maria da Penha Aquela ali é a foto Foto símbolo da guerra do Vietnã Completa 40 anos Aquela é a menina Essa aí do meio Foi exatamente essa menina Que sobreviveu, obviamente Teve um encontro com Jesus E liberou o perdão de Jesus Estamos aqui? E por que, que eu devo perdoar? Porque você ama Primeiro você ama a Deus, e a revelação veio para você. É preciso ser forte para perdoar. Os fracos se fortalecem do ódio, os fortes se fortalecem do amor. E o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta e tudo crê então amor amor ama e por fim você vai revelar que você não tem medo da morte que você tem esperança da eternidade em Cristo Jesus é isso irmãos que eu queria compartilhar com você Manifeste o poder de Deus Perdoe Ame E como continuação Como projeção continuada de Jesus Como a Carral As pessoas vão querer o Jesus que habita em você Vão querer a certeza que você tem. E vão encontrar a eternidade. Através da sua vida. Porque na sua vida tem o Pai da eternidade. Jesus.